2: conservar y cuidar con amor este jardín de
0: gente Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos Jardín de Gente comunicación para vivir en el
2: jardín de algún acuerdo en
3: Bienvenidos a esta séptima entrega ya de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy nuestro tema es Paradigma Agroproductivo. Estamos junto a Pablo Russo como cada miércoles. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Qué tal, Evangelina? Muy, Muy bien. bien.
3: Lindo tema para desarrollar, para reflexionar ante todas las cosas.
1: Un tema de agenda, un tema importante que tiene muchísimo que ver con nuestra provincia.
3: Y si hablamos de cuidar nuestro jardín de gente, eh, qué mejor manera de cuidarnos eh, si no es a través de nuestra propia alimentación y cómo producimos. Por eso, eh, un invitado que de esto sabe y muchísimo nos acompaña.
1: Así es, Daniel Berseniasi, bioquímico de la Universidad Nacional del Litoral, pero sobre todo referente del Foro Ecologista. Eh, integrante con el foro de Red Nace, la Red Nacional de Acción Ecologista, y también un referente de la asamblea Basta es Basta, que convoca cada martes, desde hace 98 semanas, a la ronda eh, alrededor de la Casa Gris, en la ciudad de Paraná.
4: Buenas tardes, Daniel, gracias Bienvenido. por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto estar acá.
3: Un hombre sí. que eh, incansablemente eh, propone estos temas, eh, las reflexiones, ya hace cuántos años, Daniel, involucrado... En esto que, no sé si vos lo considerarás una lucha.
4: Y es una preocupación que uno quisiera compartir con la inmensa mayoría de la sociedad. Mientras no se consigue esa, ese acompañamiento, más que acompañamiento, ese acompañarnos entre todos en esto de entender qué es lo que nos pasa cuando comemos, cuando respiramos, cuando tomamos agua, cuando nos, cuando nos bañamos. Uh -huh. eh, Mientras no ocurra ese desbalance que todavía permite que pasen cosas terribles, mucho más terribles de lo que se presenta habitualmente, eh, seguimos a veces llamándolo lucha. Yo prefiero hablar de una preocupación movilizadora.
3: Por eso vamos a hablar entonces de esta preocupación por un medio ambiente sano, por una alimentación producida sin venenos que lleva años en nuestro país, especialmente en Entre Ríos. ¿Y por qué esto? ¿Qué es lo que se le critica al sistema de producción dominante? ¿Cuáles son las alternativas propuestas? En distintas voces, hoy vamos a intentar construir respuestas a esto.
1: Así es, Evangelina, y podemos empezar por eh, intentar respondernos qué es Basta es Basta y por qué esta ronda de los martes en la Casa Gris.
4: Bueno, Basta es Basta es porque... Eh, ...hacía mucho tiempo que veníamos, mucho tiempo estoy diciendo de hace más de 10 años atrás... ...reclamando un intento de cambio, de, mo de modificar la forma de producir con veneno... ...que tiene la agricultura actual, básicamente la principal y, 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 y en cantidades de hectáreas tratadas... ...por los efectos en la salud, eh, nunca escuchado, siempre con pro proyectos y propuestas legislativas para modificar el uso con correcciones que empeoraban a la anterior en vez de mejorar la situación del, que nos preocupaba y después de tanto insistir y ver que se caía siempre al mismo lugar o peores eh, la, el, la muerte muy conmovedora de todos, pero sobre todo una nenita, Antonella que repercutió mucho en las redes y por su imagen, por su grabación previa a, la, a su muerte que ella hizo eh, y la de su mamá eh, ...decidimos bueno, enco encontrar la forma de dejar de, re de reaccionar a cada desgracia... ...y sumar todas las que están y las que vendrán... ...en un mismo manojo de, de, de entendimientos... ...para provocar una presencia que no invisibilice nunca más esto... ...esa ronda de los martes y ese movimiento provincial del Bastes Basta... ...por un entre ríos sin agrotóxicos... ...va a estar y va a permanecer hasta que Entre Ríos produzca sin agrotóxico. Nos llevará un año, dos semanas o diez años, no lo sabemos. No, no es obra nuestra, además. Nosotros contribuimos con lo que hacemos, pero se van a sumar cada vez más actores. Lamentamos, pero bueno, bienvenido sea, mientras sirva, que ya se están agregando, como asomándose y queriendo sacarle provecho... Eh, algunas empresas transnacionales que fueron las promotoras de este modelo que nos ha envenenado y, y enfermado y matado a tantos y a tantas y que ahora a la vista de lo que ya es irreversible en la opinión de la sociedad del mundo empiezan a ser los anunciadores de que viene una nueva modalidad de producción. Es la vieja, solo que ahora le encontraron la vuelta comercial y la quieren presentarse como los los innovadores.
3: ¿Qué tipo de empresas hacen eso hoy por
4: hoy? Bueno, Monsanto Bayer, uh -huh. por ejemplo, eh, y la, las organizaciones de productores como la APRECIT, que en su último congreso o, en, o reunión, hace pocos días, ¿eh? ha anunciado de que la, uh -huh. es necesario incorporar las, lo, los, los cultivos de cobertura para evitar los herbicidas, nada más y nada menos que la APRECIT, uh -huh. eh, reconociendo de que al hacer cultivos de cobertura se evita el uso de herbicidas y con eso... Eh, que lo venimos diciendo hace tanto tiempo y somos maltratados, amenazados por haberlo dicho y ahora lo dicen los mismos que le dan claro. letras a quienes nos amenazan.
3: Otras formas de producir, otros modos productivos, Pablo, y en este sentido eh, empezamos a repasar voces de estas experiencias.
1: Así es, eh, por ejemplo, acá cerquita, 20 kilómetros de Paraná, ahí besado por el, por el arroyo Las Conchas está el emprendimiento La Porota, con Tincho Martínez, y un poco más lejos, Miñoca, que lleva adelante Germán Rearte con, con otra gente. Vamos a escucharlos.
5: Soy Tincho Martínez, de la Granja Agroecológica La Porota. Jardín de Gente. Es un emprendimiento que estamos llevando a cabo con mi señora Rita y algunas compañeras y compañeros eh, en La Picada, a 25 kilómetros de Paraná. Y dado, dado nuestra inexperiencia en el tema, hace poco tiempo después de nuestra jubilación, que arrancamos con esto, eh, no nos hemos propuesto convertirnos eh, nosotros mismos en productores, sino que lo que hicimos fue poner el espacio a disposición posición de proyectos agroecológicos Buscando, así que esos proyectos, por más autónomos que sean, que armonicen entre sí, colaboren entre sí, para que de esa manera se logren los efectos sinérgicos de, que son requeridos para un buen funcionamiento de una granja. ¿no? Caso típico son los excrementos de los animales, que es el abono natural e inmejorable para la huerta, para la chacra, etc. En este momento, en la Porota, hay varios proyectos en funcionamiento. El más estabilizado de todos y más formalizado es la cooperativa El Espinal, que sobre todo se ocupa de tareas de apicultura, ofreciendo miel y todos los subproductos derivados de la tarea de, de las abejas, hay una chacrita, tenemos que decir que el, el terreno en total son unas 20 hectáreas, junto al arroyo, las conchas, de las 20 hectáreas más de la mitad eh, está ocupada por un monte, que es inundable, cada vez que crece el arroyo o sea que lo que queda disponible son menos de 10 hectáreas, digamos, entonces hay una chacra que tiene algo menos de 6 hectáreas eh, donde se puede practicar dentro de lo posible, de la agricultura extensiva. También hay animales de granja, eh, hay cinco vacunos, dos cerdos, eh, unos 30 chivos, eh, algunas gallinas, hay también un lote un lote de caballos de un, de un vecino que se dedica al tema, de mar caballos, etcétera, Y los tiene acá en nuestro en monte. Y también está el, eh, la huerta, que la huerta intenta ser un motivo de, de convocatoria a todos los interesados en arrancar con esto de producir sus propios alimentos sanamente y por eso es que periódicamente abrimos esta convocatoria para que se sumen al, a, a este grupo con objetivos principales de aprender y de y de trabajar para producir verduras para el autoconsumo. En algunos momentos se generan excedentes que son, son comercializados. El lugar da para, para, para experimentar, para aprender, para producir, por supuesto, también. Y, y hay... Más opciones de, de encarar otros tipos de proyectos acá, por lo cual este, estamos siempre abiertos a, a propuestas, a conversar. También eh, hacemos de diferentes tipos de eventos, recibimos grupos de, de alumnos, de estudiantes, etc. Como dije al principio, es un lugar abierto a todos los que se interesen por el tema de la agroecología y si quieren meter mano, mucho mejor.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Les saluda Germán Rearte
5: de Taboce. Soy
6: parte de Miñoca junto con Nicolás y Amelia. Nosotros producimos granos y después molemos y hacemos harinas. Todos los granos que producimos lo hacemos de forma agroecológica, sin la aplicación obviamente de ninguno de los llamados agroquímicos. Y por lo tanto nuestras harinas tienen la expresión de las plantas tal como son y no condicionadas y impactadas, ¿no? por los por estos químicos ...están transformándonos la alimentación... ...haciendo que hoy en día inclusive no comamos alimentos... ...sino que comamos sustancias procesadas... ...de poco valor nutritivo y mucho valor económico. Así que agradecer la iniciativa de, de tratar de estos temas... ...de invitarnos a, a sumar la voz... ...e invitar a la comunidad a evaluar el consumo... ...tratar de, de entender que la naturaleza tiene una expresión... Tiene una, una forma de ser que la hemos estado perdiendo a lo largo de los años, transformando los campos en industrias, pero que las herramientas para revertir eso están y que la decisión de que eso ocurra y que pasemos a consumir alimentos más sanos y a producir de forma más sana también está a nuestro alcance.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Otros modos productivos, escuchábamos a través de Tincho Martínez de la Porota y de Gemán Rearte de Miñoca, eh, dos experiencias de las tantas, ¿no? Daniel, vos nos dirás, en la provincia de Entre Ríos, ¿existen muchas experiencias de este tipo?
4: Eh, no justamente la, en, en la misma modalidad, uh -huh. cada una, inclusive una con otra, son diferentes. Son distintas. Pero hay más de 15.000 hectáreas eh, sistematizadas con agroecología en la provincia, lo que constituye una seria amenaza para quienes quisieran que esto no ocurriese. Ajá. Uh -huh. ...por eso somos tan buscados... ...y los ingenieros agrónomos que... ...que acompañan esta experiencia... ...con su trabajo y su ases, as, asesoramiento técnico... ...no dan señales... ...no dan eh, información... ...muy proficua, muy abultada... ...sobre uh -huh. de quiénes se trata... porque se los aprieta... ...es horrible lo que pasa... ¿Sí? no
3: sé, sí, sí... sí. Claro, ¿De dónde vienen los amigos?
1: aprietes?
4: De los que insisten en el uso de agroquímicos porque son pulverizadores, porque son comercializadores o porque son cabezas lavadas en congresos que organizan los que venden a nivel internacional estos productos.
1: Hemos visto algunas manifestaciones frente claro. al Poder
4: Judicial. Claro, ciudad, bueno, ahora están organizados. Yo anhelo de que podamos ser capaces desde todos los lugares posibles de convocarlos a otro tipo de entendimiento y de diálogo y de convivencia social, pero ahora se han agrupado en algo que se llaman los Guardianes de la República. Anunciando ya que amenazan al próximo gobierno de que llega, todavía llega, no ha llegado. Dentro de 10 días le dicen: Ojo con lo que vas a hacer, ¿eh? porque si no haces esto, esto, y son 10 medidas anunciadas de que debe tomar el nuevo gobierno.
3: ¿En, en función del sistema productivo? En función... en función
4: de los intereses de la producción de Argentina, no depende de lo que esta gente hace. Inclusive las exportaciones de las cuales se van a glorian de ser. Este, el principal aporte para sostener los hospitales las rutas es mentira y eso es necesario clarificarlo y por eso es necesario de que cada vez haya más difusión y, 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 y números muy precisos respecto de qué significa el aporte de cada uno en los argentinos el 21% del presupuesto de Argentina en cuanto a la recaudación lo hacemos todos cuando compramos un litro de leche con el, con el IVA uh -huh. o sea, no, va, vamos, vamos a hablar con seriedad y con sinceridad lo que, está, ...lo que falta realmente en todo esto... ...es que se hable con franqueza y sinceridad... ...y los que tienen intereses... ...que tienen derecho a tenerlos... ...salvo que nos atropellen y nos pisoteen a los nuestros... ...que los que lo defiendan... ...pero que los defiendan diciendo que defienden sus intereses... Uh -huh. ...y cuáles son...
3: Y hay una batalla judicial actualmente en la provincia de Entre Ríos... ...bueno, lo comentábamos de alguna manera a partir de... ...la coordinadora Basta es Basta... ...allí se han reunido distintas organizaciones... A partir ¿no? del fallo que se emitió, o previo a eso, la, la lucha para llegar al fallo y ahora la oposición a un fallo judicial que limita y eh, que dispone las distancias de fumigación sí. en inmediaciones a las escuelas. Esto en es...
4: realidad, eh, bueno, comenzó por un estudio que hizo la Universidad Nacional de Río Cuarto en las escuelas rurales, una de las cuales, de, de las escuelas tomadas para esa investigación, fueron escuelas de la costa del Uruguay. ...en donde detectaron determinantes de alteraciones, de, de, de modificaciones genéticas... ...de malformaciones genéticas en los niños de las escuelas rurales de 8 de cada 10. 8 de cada 10 niños en nuestras escuelas rurales con proximidad de fumigaciones... ...tenían potenciales cambios genéticos que van a transmitirse a ellos mismos... ...por enfermedad degenerativa durante su propia vida o a su descendencia. ¿eh? En sus, en sus este, óvulos primarios, los primigenios que se están formando... ...y que van a dar como resultado de cuando nazcan los niños... ...de los niños que hoy están siendo niños... ...nacerán con problemas... ...porque esa es la gravedad del momento que vivimos históricamente... ...en cuanto a esto de dejarnos invadir... ...porque no lo sabemos... ...de moléculas químicas que hacen estos estragos... ...estragos... ¿eh? ...entonces cuando estas cosas pasan... Eh, eh, ...se hizo una investigación que determinó ese 8 de cada 10... ...y ante lo que habíamos veníamos bregando decidimos proponer un, un amparo judicial para que se protejan, para empezar, las escuelas rurales. Uh -huh. Y eran ocho, solicitamos mil metros de fumigaciones terrestres, no antojadizas, sino que surgen de ese estudio que hizo la Universidad de Río Cuarto, y tres mil metros para aéreas. Sí. Eh, ese fue un primera presentación que la ganamos, el gobierno provincial apeló, ganamos la apelación, sacó un decreto, le metimos un, amparo, un decreto que contradecía ese fallo, metimos otro amparo, ganamos el amparo, apelaron, ganamos la apelación y volvieron con una, otro decreto, ahí metimos, sí. quinto fallo judicial ganado y el sexto, modifican el, la operatoria, la modalidad de, de funcionamiento de la justicia y nos sale un, un tribunal, un, una sala del superior fallando en contra sin ninguna fundamentación científica, sin ninguna. De
1: eso nos habla la abogada Verónica Fischberg que intervino en esta claro. batalla judicial eh, junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
7: Soy Verónica Fisbach, abogada de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER que es el gremio que nuclea y representa a todos los docentes de la provincia
0: Jardín de Gente
7: conjuntamente con el Foro Ecologista de Paraná y Organizaciones Ambientales hemos interpuesto en el mes de agosto de este año en curso, una demanda de amparo ambiental contra el decreto 2239 del gobernador de la provincia de Entre Ríos que pretendió regular las distintas distancias mínimas que hay que tener en cuenta al momento de realizar fumigaciones en campos que están lindantes a escuelas rurales. Este amparo se interpuso por cuanto es que consideramos que era contrario a las pautas establecidas en otro amparo similar que se interpuso el año pasado durante el mes de septiembre precisamente y donde se fijaron estándares mínimos de protección a los seres humanos que vivimos en la provincia pero particularmente con relación a a los alumnos y trabajadores que se desempeñan en escuelas rurales. Para hacer un recordatorio rápido, en estos amparos, en el amparo del primero del año pasado, lo que se sostuvo por los jueces era que el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en caso de que regulara estas distancias protectorias, tenía que tener en cuenta que las mismas debían salvaguardar o prevenir problemas de salud en el alumnado y en el personal que asiste a estas escuelas. All right. <laughs> Este fallo quedó firme por haber sido apelado y luego no haber sido concedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por lo que esa sentencia se volvió una norma que se encuentra vigente. Ahora bien, el Decreto 2239 reguló, nuevamente emitido en agosto de este año, reguló distancias que disminuyen las que en oportunidad de dictarse el primer fallo se establecieron como mínimos resguardatorios que son 1.000 metros en caso de fumigaciones terrestres y 3.000 metros en caso de fumigaciones aéreas. El actual decreto 2239 estableció distancias de 100 metros para las terrestres y 500 para las aéreas. Por lo cual interpusimos este nuevo amparo que es hoy el propósito de esta conversación. Y este amparo en primera instancia tuvo recepción favorable, lo dictó al fallo el doctor Virgilio Galanti de la Cámara civil de la ciudad de Paraná, donde nos dio la razón, y haciendo lugar a este, a este amparo, por considerar que este decreto violaba las restricciones del fallo que estaba firme, porque no garantizaba de ninguna manera la salud de los trabajadores y de los alumnos que concurren a estos establecimientos. En el recorrido de este amparo, se llevaron a cabo numerosas pruebas de carácter científico, donde tanto el gobierno de la provincia, como quien Iniciamos la acción, llevamos allí informes técnicos, muchísimos informes técnicos científicos de la más alta consideración en nuestro país para estos profesionales, donde eh, sostuvimos por nuestra parte que estas distancias que establecía el nuevo decreto 2239 de agosto de este año no garantizaban la salud de las personas que estaban cercanas a estas fumigaciones.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
7: Y así nos dio la razón el juez porque el gobierno de la provincia de Entre Ríos no aportó ningún elemento probatorio que se pudiera considerar para poder establecer ese resguardo de la salud Entonces, el gobernador puede regular, pero tiene que regular teniendo en cuenta estas pautas mínimas. Ahora bien este fallo fue apelado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y luego el Superior Tribunal de Justicia en el mes de octubre dictó un fallo donde rechaza el amparo en la parte más importante. En realidad, hace lugar parcialmente a la demanda estableciendo que los límites de 100 metros debían contarse desde una barrera vegetal que se debía instalar a 150 metros conforme el primer fallo. De todos modos, consideramos que es violatorio de los derechos humanos fundamentales que pretendía tutelar el primer fallo, el segundo que obtuvimos y que no estamos analizando y el tercero que también obtuvimos en, esta, en este último amparo. ¿Por qué? Porque logramos comprobar fehacientemente que las distancias que el gobierno de la provincia de Entre Ríos ha impuesto con este nuevo decreto no aseguran de ninguna manera la salud de las personas es más, las pruebas que llevó el gobierno de la provincia de Entre Ríos a expediente no conducen a corroborar que esas distancias nos cuidan la salud entonces, hemos planteado y actualmente está en trámite un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se re vea este fallo que ha salido del Superior Tribunal de Justicia y entendemos sin ningún sustento legal y sin ningún sustento en las pruebas que están arrimadas en el expediente. El fallo nuevo del Superior Tribunal de Justicia, que debo aclarar, deja vigente el decreto 2239 con estas salvedades desde, desde donde deben contarse las distancias terrestres, la verdad es que ha sido dictado sin el mínimo análisis de las pruebas aportadas por nosotros, por la parte actora, por el Foro Ecologista y ACMER, que son de suma relevancia, son contundentes son sustentados científicamente a contrario de lo que hizo el gobierno de la provincia de Entre Ríos por lo cual hemos fundamentado este fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la arbitrariedad manifiesta que significa no analizar esta prueba porque la ignora olímpicamente, no la analiza y en establecer parámetros de subjetividad porque el voto del de fallo lo que hace es decir que simplemente le parece que estarían resguardados estos derechos de las personas a la salud y a la vida ni más ni menos porque cuando estamos hablando de distancias de protección en cuanto a las fumigaciones teniendo en consideración que las fumigaciones conllevan productos nocivos para la salud estamos hablando de vida humana estamos hablando de personas que enferman de enfermedades de las que posteriormente mueren en su gran mayoría o viven afectadas durante el resto de sus vidas son gravísimas y tienen consecuencias que han sido altamente comprobadas en el recorrido de este expediente esa es la situación actual debemos esperar que la Corte se pronuncie en realidad el Superior Tribunal primero debe pronunciarse sobre la apertura de esta vía y luego elevarla a la Corte Suprema para que sea analizada por allí, por los miembros de la Corte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por supuesto en cuanto a los tiempos que se lleva este tema, trámite, bueno, lamentablemente no son los que querríamos, pero son unos tiempos un poco alongados. No tenemos cantidad de días ni de meses, pero habitualmente la Corte no se tarda menos de unos cuantos meses para resolverlo. Esperamos que entiendan la situación de la provincia de Entre Ríos, la gravísima situación de la provincia de Entre Ríos y que le den seriedad a la respuesta y, por supuesto, hagan lugar a la demanda que oportunamente planteamos.
0: Hasta las 16, estás escuchando Jardín de Gente, comunicación para vivir.
3: Mañana Me Chanto es una banda de Barcelona cuyos integrantes provienen de diferentes partes del mundo. Hay de Chile, de Argentina, de Suiza y Francia. Las letras que componen son principalmente críticas sociales enfocadas de manera irónica y divertida para ser escuchadas y bailadas. Hoy escuchamos Glifosato.
2: Poco a poco un desierto abra su lugar Glifosato matando a la tierra Toda la especie que solía crecer ya no volverá Mientras tanto las multinacionales A costa de la vida de millones su bolsillo llenarán desierto habrá en su lugar y posando, matando a la tierra todas las especies que solían crecer ya no volverán y mientras tanto las multinacionales a costa de la vida de millones su bolsillo llenarán Pasando con la selva tropical, todo para poder sus hojas plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Ya crecí, ya no voy. de millones su bolsillo, llenará, su bolsillo llenará mayor ecosistema y la reserva natural
6: de grandes proporciones está en Sudamérica vegetación y fauna la que abundan en el lugar ya
2: vemos en este mundo es materia artificial se cuenta por la selva la leyenda popular historias que la ciencia no va a poder explicar vegetación y fauna la que abundan en el lugar Sigue
6: talando bosque porque todo es devuelve lo que tienen, ellos más quieren tener, más imágenes más lo que hacen, muchos más quieren hacer, más, y más, más, más es lo que pueden, muchos más quieren poder, por pues el ser humano la cabeza va a perder, lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero, mientras calla el agua cero, cómo no serte sincero, jamás trajo con palabras, te dejamos bajo cero, no somos corderos, tenemos siempre de acero, hey.
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.